0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o professor Daniel Medeiros para mais um episódio do nosso podcast Atualizando, dessa vez o Atualizando número 18. Comigo, o professor Alexandre, o professor Rogério e o professor Marcelinho. Então, vamos começar. Ok. É, vamos começar aqui com uma notícia incrível. Né? O professor Alexandre vai nos contar é, sobre coisas que estão caindo do céu. Né? Então, vejam, só, não são as pragas do Egito. Vamos tentar descobrir o que, que é isso. O professor Alexandre, conta para nós.
1: Então tá, são coisas que estão caindo e vindo do céu. Boas novas, boas novas. Não, mas, gente, olha só. É, amigos aí, ouvintes, pessoal da bancada, é desse tempo todo aí que eu que eu trabalho com geografia e tal, eu penso que nunca um ano foi tão generoso em notícias, né, sobre a questão dos asteroides. Nós já falamos aqui no, no nosso podcast, outro dia eu falava sobre aquela chuva que aconteceu no nordeste, né, que até despertou lá uma corrida para as pessoas comprarem aqueles artefatos, aquela coisa toda. É, também, né, nós fizemos aí um episódio especial porque os Estados Unidos é, mandou uma nave chamada Osiris para coletar fragmentos, né, esse ano, de um asteroide, né, e, e durante a pandemia as pessoas, né, com o céu mais limpo, com mais tempo, fizeram uma série de avistamentos, então esse foi um ano muito generoso nesse tipo de é, notícia. Mas olha só, eu quero começar com uma coisa assim é, curiosa e depois vamos para uma coisa também curiosa, mas daí mais científica. Mas na Indonésia, faz alguns dias, caiu um a chamada né, da imprensa, um meteoro. Né? Então, vamos só fazer aquela correção assim que os fragmentos que vagam pelo espaço sideral eles são meteoroides ou asteroides. Ao se chocar em a nossa atmosfera temos aquele espectro luminoso, ele, em geral todos desintegram. Né, tal. Aí é um meteoro. Quando atinge o chão, é um meteorito. Né? Então, lá na Indonésia, é, alguns dias, caiu um meteorito na casa de um cidadão. É um troço que tem mais ou menos dois quilos, Tamanha assim uma bola de futebol de, de salão. Mas o que é curioso nesse, nesse episódio, que as pessoas se assustaram com a queda, é que, semelhante à possível nova legislação brasileira, é, caindo no, no, no seu terreno ou você encontrando, o artefato é seu. Ele pode ser requisitado pela, pelo governo, para estudos e tal, mas o artefato é seu, você pode até ser indenizado, vendê-lo e tal. E olha só que curioso, é, esse cidadão é um jovem chamado Joshua, é, fazedor de caixões, de caixões de defunto, e ele já recebeu propostas para vender esse artefato por 4,5 bilhões. Né? Isso é uma grana muito grande, isso equivale lá, né, transformando lá para nossa realidade, isso dá 10 milhões de reais, o que equivale a 30 anos de salário desse jovem. Então, para ele, a queda do artefato foi bem curiosa, caiu o dinheiro do céu né, para ele. E a outra coisa curiosa, mas aí já vamos tratar assim mais, mais séria mais científica, é que no dia 6 de dezembro o Japão é, receberá novamente a sua nave Raibuza, é a 2, é 2. É, esse ano foi muito noticiado até pelo prestígio, né, pelo espaço que a NASA tem, a, o lançamento da nave Osiris. Mas em 2003 o Japão já fez uma tentativa de coletar parte de um... É, asteroide. Essa primeira é, tentativa foi mal cedida. Em 2014, eles lançaram novamente essa nave, chamada Raibuza. E o que que acontece? No um dia 6, ela voltará trazendo algo perto, assim, né, é, de 100 miligramas de fragmento de um asteroide chamado Ruigu. O que que acontece? É, essa viagem teve 5 bilhões de quilômetros. Né? Veja, a nave saiu em 2014, está retornando agora. O experimento em japonês é bem interessante, porque eles gerarão um mínimo de lixo espacial, a nave praticamente inteira retornará, e então ela vai ser aí reabilitada para novas né é, experiências. Mas aí o que resta disso tudo, né, no meio dessa nossa confusão aí da pandemia, de outras preocupações e tal, vem aquela coisa, mas qual a importância disso, né? De, Veja, é, esse lançamento da Hayabusa está justamente atrelado a todo o desenvolvimento do projeto é, de naves espaciais japonesas. Né? Qual a importância disso? A importância justamente é justamente tentar explicar o surgimento do universo e, quem sabe, até o surgimento da vida aqui na Terra. Porque o que, que acontece? O, diferente dos planetas, né, os asteroides que são menores e vagam muito distantes, eles sofreram muito poucas alterações, muito poucas mudanças, é diferente de um planeta né, que passou, como nós passamos aqui por, por várias eras, e aquela situação toda. Então esse, vamos falar esse grau de pureza poderá nos responder várias questões aqui para frente, né? Justamente sobre a origem do universo, sobre a origem da vida e tudo mais. Então, como é a proposta aí do nosso trabalho, eu queria fazer uma atualidade, dando atualizando, tratando dessa curiosidade lá que caiu o asteroide na casa do cidadão, ainda bem que lá não deu uma correria como aqui no Brasil, ele já agarrou o negócio lá, né? e contar aí dessa nave, né, a raibusa que está voltando, e quem sabe até o início da, das pesquisas com esses fragmentos, né, já abrirão caminho para quando retornarem os fragmentos aí da OSIRIS, da NASA, né, sendo Japão e Estados Unidos nações amigas, essas pesquisas realmente caminham muito mais. Então é isso que eu tinha para dar de recado hoje aí, ô Daniel.
0: Muito bem, então... Agora, saindo dos asteroides, vamos uh, falar um pouco sobre outras descobertas, né? descobertas da antropologia, é, uma revisão, vamos chamar assim, ou, enfim, um adendo à teoria do evolucionismo. Rogério, conta para nós aí essas novidades.
2: Pois é, Daniel. Recentemente, a comunidade científica se deparou aí com dois estudos trazendo novas concepções aí no meio da antropologia, e como é bom nós é, observarmos a ciência trazendo é, novas evidências, revisitando o passado, em um ano polêmico como o de 2020, em que nós vimos muito questionamento a respeito da eficácia da vacina, por exemplo. Então, um negacionismo, é, para citar apenas um exemplo de muitos que acabam questionando e deixando a ciência à margem é, de suas visões de mundo. né Então, é, é bom acompanharmos eh, as notícias sobre eh, o mundo científico e entendermos que a ciência eh, está sempre em dinamismo, buscando novos estudos, novas evidências e, como eu falei, revisitando aí o passado. Eh, eu me refiro a dois estudos recentes, eh, um deles publicado no jornal britânico eh, Journal of Anatomy, que traz um estudo de eh, antropólogos australianos. Eh, chefiada por Tegan Lucas, uma pesquisadora da Universidade de Flinders, na Austrália, que traz evidências que, nesse momento, século 21, o homem moderno ainda estaria passando por é, relevantes, embora discretas, evoluções. É, e, para isso, foram estudados é, australianos mortos entre 2015 e 2016. Então, necrópsias mostraram que é, 33% desses corpos apresentavam antebraços com uma terceira artéria, que a princípio não deveria estar ali, ou seja, é uma terceira artéria cuja função principal é irrigar o feto durante a gestação e acaba desaparecendo na oitava semana. Então, esses indivíduos ali eh, apresentaram essa terceira artéria, ou seja, mostrando que alguns desses indivíduos vão eh, desenvolver esse fenótipo na vida adulta e vão ter essa característica física. Mas aí alguém poderia perguntar se essa principal função é irrigar o feto durante a gestação, qual seria o ganho né, desse suposto evolucionismo que ainda está para ser comprovado aí cientificamente? É, os, os médicos, né, principalmente um geneticista é, Danilo Ferreira, da, da Unesp, ele diz que, se isso realmente for comprovado, nós teríamos uma melhora na, no fluxo sanguíneo da região posterior, ou seja, das mãos, né, com essa terceira artéria. Claro que ainda isso precisa ser submetido ao, ao rigoroso escrutínio hein, da comunidade científica para ser é, devidamente comprovado, mas essa equipe de antropólogos australianos aborda outras... É, manifestações, outros exemplos de que realmente estaríamos passando por um processo ainda de evolução. Por exemplo, bebês nascendo sem o terceiro molar, popular conhecido dente do siso, que, claro, para os nossos ancestrais era extremamente útil né para triturar alimentos mais duros, né para a alimentação dos nossos antigos ancestrais, ancestrais há milênios mas que hoje é uma característica física que parece que está é, evoluindo aí para sua extinção. E, por último, um segundo estudo, esse publicado uh, numa revista científica norte-americana, chamada Science Advances, que traz uma pesquisa é, realizada é, em Vila Maia, um sítio arqueológico no altiplano do Peru, trazendo uma evidência de mulheres participando da caça que coloca por terra todo aquilo que a gente estudou né, na, na pré-história, aquela concepção já consagrada de que havia uma divisão sexual do trabalho, então as mulheres se dedicando à coleta, os homens à caça, e nos parece que é, novas evidências vão revisitar essa concepção né, pré-histórica. Então, trata-se de uma mulher entre 17 a 19 anos, aproximadamente, que viveu há cerca de 9 mil anos atrás, e encontrada é, ao lado de armas primitivas. É, outros indivíduos, claro, não é apenas é essa essa mulher, o um jovem, outros indivíduos é, foram encontrados né, também nessas escavações na região do, do Peru, em Vila Maia. É, a principal hipótese levantada por arqueólogos chefiados ali por Henry Haas é, o líder dessa equipe que trabalhou com as escavações, é que, ao contrário, então, daquilo que estudamos né, e do que prevalece aí no senso comum, homens e mulheres dividiam as tarefas de uma maneira mais igualitária né, daquilo que nós é, estudamos. E é, outros mais de 400 sítios arqueológicos é, nas Américas foram estudados né, por essa equipe, é, esses sítios arqueológicos datados de 14 a 8 mil anos atrás, e é, nesses estudos, 27 pessoas que também foram encontradas com kits de caça é, representam a seguinte estatística. Desse total, 16 foram declarados homens e 11 mulheres, um número muito próximo. Né? Claro, não é igual, mas é um número muito próximo que leva ah, essa equipe a especular de que cerca de 30% a 50% do grupo da caça poderia ser, então, do sexo feminino. Então, são novas evidências aí que a antropologia ainda vai buscar né, suas conclusões, vai, evidentemente, passar aí pelo, como eu disse, o escrutínio da comunidade científica internacional. Mas são as notícias mais recentes aí do campo da ciência que merecem a nossa atenção né, para entendermos a evolução da espécie humana, entendermos que o passado pode e deve ser sempre revisitado né, e como a ciência é bastante dinâmica.
0: Muito bem. Você sabe que você falando, Rogério, me lembra uma, uma, um estudo é, também que foi feito na floresta amazônica. Agora, com esse desmatamento, né, com a transformação de parte ali da floresta em área de pasto, começam a revelar né, alguns elementos do passado também. E descobriram ali uma, umas, umas marcas né, de, 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 de grandes construções é, muito semelhantes àquelas lá da região também do, do Xingu, o que demonstra que as comunidades indígenas elas possivelmente foram mais sedentárias do que se imagina a princípio. Né? É muito comum também a gente associar as populações é, originárias do Brasil é, como nômades, na sua maioria. Né? Mas há também estudos recentes, aí veja, né, até uma, uma coisa ruim, que é o desmatamento, mas de qualquer maneira acaba revelando um pouco informações sobre esse passado, né, remoto, né, das primeiras populações aqui do território que hoje é o território brasileiro. Então como você falou, né, a ciência tem essa essa coisa, né, desse dinamismo, aí né, a incorporação de novas informações vão fazendo com que a gente olhe sempre, assim, com um olhar novo para o passado. Né. Aliás, aproveitando isso, falar sobre o passado, agora um passado bem mais recente eu queria lembrar aqui uma efeméride importante, né? Tava fazendo aí 30 anos né? do, do início lá da, da Guerra do Golfo. Então, eu queria que o professor Mocelin aí contextualizasse aí para a gente esse episódio. Os vestibulares gostam muito das efemérides, né? A gente sabe disso. Quem sabe aí esse ano esse seja um tema aí a ser levantado. Fala aí, Mocela.
3: Olá, pessoal. Aquela região do Oriente Médio é, fazia parte do Império Otomano, não é? E com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra, foi dividida entre Inglaterra e França. Depois da Segunda Guerra, nós vamos ter as emancipações. E não interessava aos britânicos, por exemplo, a formação de um Estado árabe unido, porque os postos de petróleo ficariam sob o controle de um único governante. Né? Então, nós vamos ter a fragmentação do Oriente Médio. O Iraque, por exemplo, é um verdadeiro Frankenstein. Né? Você tem curdos ao norte... Você tem muçulmanos sunitas no centro e muçulmanos xiitas no sul. Durante a Guerra Fria, o Oriente Médio, alguns países estavam na órbita de influência da União Soviética e outros na órbita de influência dos Estados Unidos. O Irã, do Shah Reza estava na órbita de influência dos Estados Unidos. Aí houve a Revolução, em 79, com a ascensão dos ayatollahs, o principal líder, o Comeim, e a guerra Irã-Iraque. O Iraque, durante a guerra, é, teve apoios de nações conservadoras do Golfo, como Kuwait, os Emirados Árabes. E nós vamos ter é, uma guerra inconclusa. Né? Oito anos e não houve um vencedor. Ao final da guerra, o Iraque estava endividado. O Iraque devia 80 bilhões de dólares ao Kuwait. E o Saddam Hussein estava desesperado. Então, o Saddam Hussein, é, o único produto de exportação praticamente era o petróleo. E o Kuwait passou a oferecer petróleo a preços abaixo do combinado, por assim dizer, pela OPEP. E o preço do barril começou a cair. Também o Saddam acusou o governo do Kuwait de estar, entre aspas, roubando petróleo. Né? Porque ali as fronteiras são próximas, de, de, os campos de petróleo são nas fronteiras, né? E subterraneamente o Kuwait estaria tirando o petróleo que de direito pertencia ao Iraque. Em agosto de 1990, o Iraque invade o Kuwait, os iraquianos não tiveram muitas dificuldades para dominar, tinham superioridade militar, só que o Saddam cometeu um erro, digamos assim, crasso em termos estratégicos. Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU, o Kuwait fazia parte, faz parte da ONU, né? considerou o Iraque uma nação agressora. O que, que o Saddam imaginava? Que a União Soviética iria vetar uma decisão contrária ao Iraque. E que a China também poderia vetar. Não foi o que aconteceu. O Gorbachev estava numa situação muito difícil na União Soviética e apoiou os Estados Unidos. E a China se absteve. A China, em decorrência lá da Massacre da Praça, da Praça da Paz Celestial estava tentando vender uma imagem melhor para o mundo ocidental. O Conselho de Segurança deu um ultimátum ao Iraque. Os iraquianos seriam até o dia 15 de janeiro de 91 para se retirarem do Kuwait. Durante esse período, o presidente George Bush formou uma ampla coalizão envolvendo, inclusive, países árabes como a Síria, a própria Líbia, o Egito e até a América Latina, aqui. A Argentina fez parte. No dia 15, os iraquianos não retiraram, conforme havia sido estabelecido pela ONU. E no dia 17, começou a Operação Tempestade no Deserto. Amigos, eu assisti pela CNN, o repórter Peter Arne, né? transmitindo do hotel Ahum al rashid o bombardeio da cidade de Bagdá. Foi a primeira guerra transmitida em tempo real, lembro que fiquei até de madrugada, mas na verdade a gente não via nada, né? vi apenas umas explosões ao longe, elas... e foi a guerra em que os norte-americanos aprenderam, lá na guerra do Vietnã a imprensa teve liberdade, então vejo como interessante, com uma tecnologia superior, muito superior, nós vimos menos sobre a guerra de 91, do que sobre a ação dos norte-americanos no Vietnã. E a grande pergunta, por que que não derrubaram Saddam Hussein? Porque não interessava aos Estados Unidos. Os xiitas do sul haviam se rebelado e o Iraque poderia cair na órbita de influência do Irã. E os curdos também se rebelaram. E não interessava para a Turquia ter uma população curda, a própria Síria tem uma população curda, e principalmente... Nós podemos dizer que o Irã também tem uma população curta. Com isso, a guarda republicana do Saddam foi poupada e os chiitas foram massacrados, o mesmo acontecendo com os curdos. E o Saddam, com seus poderes limitados, uma série de restrições no que tange ao comércio, permaneceu no poder até a invasão de 2003, que já é um outro... Um outro contexto, os vestibulares, Daniel, eles costumam colocar essa guerra do Golfo de 90-91 nesse aspecto que foi a primeira guerra transmitida em tempo real e também mostrando como o jogo de interesses desse conflito eles estavam um pouco preocupados com os xiitas do sul, com os curdos do norte do Iraque, e sim com a estabilidade da região. Então, de forma bem resumida, teria sido mais ou menos isso.
0: Marcelinho, queria que você aproveitasse rapidinho também, porque, e se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija, mas também foi em 90 o fim do longo governo da Margaret Thatcher. E, Sim. e, e que, inclusive, né, é lógico, né, eu vou falar agora para a gente terminar a nossa, nossa conversa sobre a eleição do Collor, que foi eleito um pouco nessa esteira, né? dessa desse entre aspas sucesso né do, do dos projetos liberais né como foi o caso do presidente Reagan lá nos Estados Unidos e da própria Margaret Thatcher que coincidentemente né encerrou né 11, 11 anos né, quase 12 anos né de, de, de governo é, bem nessa data né você você pode comentar rapidinho sobre isso
3: é Daniel você fez uma colocação que eu acho interessante a gente refletir né Normalmente, quando nos países capitalistas centrais certas concepções estão em declínio, elas avançam na periferia do capitalismo. Assim aconteceu com o neoliberalismo. Né? Atualmente, não é muito diferente. Né? Nós vemos na Alemanha, em diversos países, reestatizações. Certos serviços estão sendo reestatizados. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês... Seu Daniel pode comentar, o Alexandre, essa questão do Amapá. A gente quase não lê em lugar, assim, bem ampassando né? que privatizaram o setor de energia elétrica lá do Amapá. Quer dizer, aquela panaceia que tudo que é privatizado é melhor, foi por água abaixo. Mas quase não se fala nisso. E quem está socorrendo lá a companhia é a Eletrobras que o governo está querendo, está querendo é, privatizar.
0: Pois é, 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 mais ou menos essa é a, é a provocação que eu queria fazer, né? porque a, o, o que eu queria trazer para os nossos ouvintes é que 1990 também marca no Brasil, né? faz exatamente 30 anos, é o início do governo do Collor de Mello, que foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto desde 1960. Então, veja só, o Brasil elegeu o Jânio Quadros, em 1960, depois Jânio renunciou, assumiu o vice, João Goulart, depois veio o golpe militar de 64 e foram lá 21 anos de governos indiretos, né, até a eleição também, pela via indireta, do Tancredo Neves. Né, faleceu, daí vem o vice, Zé Sarney. Em 89 tivemos eleição, pela primeira vez, então, e a vitória foi do Collor, embalado, pelo discurso liberal, né? um discurso que, como bem lembrou aí o professor Monserlin, já era um discurso que estava no ocaso, tanto nos Estados Unidos, é, embora os republicanos tenham conseguido eleger né, o, o Bush, e, e na Inglaterra também, que a primeira-ministra Margaret Thatcher passava por um perrengue danado, né, uma insatisfação enorme por essa enfim, postura insensível às questões sociais. Mas como já se lembrou um, um importante... É, é, teórico brasileiro, crítico literário brasileiro, Alfredo Bose, é, no Brasil as ideias estão sempre meio fora do lugar. Né? E aqui o Collor venceu, então, embalado por esse, por esse discurso, é, que inclusive ganhou mais destaque, né, Monsilin, porque ele teve como opositor o Lula, que vinha com um discurso contrário, né, vinha com um discurso justamente crítica, é, feroz, né, ao, ao capitalismo liberal. O Collor ganhou, e, para surpresa de todos, né? todo mundo temia que, se o Lula ganhasse, as pessoas iam perder, as pessoas iam ter os seus bens, enfim, de alguma maneira atingidos. E o Collor vai lançar o, o, o Plano Collor, é, que confisca né, os, os ativos financeiros de, de grande parte do, do, da população brasileira. todo mundo População não, mas todo mundo que tinha dinheiro em banco acabou sendo duramente atingido por essa é, aventura financeira do, do governo Collor, que fracassou e que ali, já desde o começo, acabou deixando o governo dele à deriva e, mais tarde, com acusações de corrupção, de mobilizações sociais, inclusive mobilizações da juventude. Eu me lembro, né, Mocellin, trabalhávamos na Ângelo Sampaio na época, Sim. Uhum. quando a gente ouvia os meninos, os jovens, nas ruas, é, os, os, os caras pintadas é, pedindo o né, impeachment do, do colo. Então é, esse episódio é, que agora está né, completando aí 30 anos é, do início do governo dele é realmente uma boa lembrança no momento em que a gente quer repetir agora a experiência liberal do Chile. É muito interessante porque o modelo agora que o o ministro da economia Paulo Guedes propõe para o Brasil é o um modelo chileno e basta olhar para o Chile para a gente ver o que está acontecendo lá. Né? Então, a, 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 não há melhor imagem do que é o fracasso de um modelo financeiro, econômico financeiro, como o Chile nesse momento e é exatamente o discurso que se pretende implementar no Brasil e, e muito bem lembrado aí o episódio do, do Amapá, que é um petisco, né? é uma, é uma, uma entrada
3: Possível, Daniel, vou... é, que Daniel você... interessante, só para comentar, acrescentando o que você falou, há um movimento no Brasil para uma nova constituinte, aí eu uso o argumento do Chile, Chile. mas só que é, são sinais trocados, né? os que querem uma nova constituinte aqui querem liberalizar o regime, e lá no Chile é exatamente o inverso, querem investimentos em áreas sociais, querem educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, né?
0: É, e um outro detalhe para a gente concluir, Monserinho, o pessoal que, que não só pede, mas foi, no Chile foi aprovado né, por um plebiscito, uhum. é no sentido de complementar, é, de completar essa, esse longo trajeto da ditadura chilena, né, que ainda permanece com essas é, capilaridades na Constituição que foi aprovada ainda no governo Pinochet. E, e, ou seja, os chilenos querem uma nova constituinte porque eles não esqueceram o passado. E no Brasil se propõe uma nova constituinte porque querem simplesmente negar o passado e ainda querem impor aos brasileiros mais obrigações, um país tão despossuído de direitos concretos, com né? uma desigualdade social absurda, com serviços públicos precarizados, e ainda tem a cara de pau de dizer que o povo brasileiro tem muitos direitos e poucos deveres. Enfim, sinal trocado que mostra que nós somos... Como, repito, né, comentou Alfredo Bose, um país com ideias fora do lugar. Mas isso tudo dá aí uma matéria-prima sensacional para os vestibulares. Né? Questões, principalmente das universidades públicas, que são questões mais trabalhadas, mais elaboradas, de, de sentido mais crítico, podem explorar muito bem essas efemérides eh, tanto internacionais como aqui as, as domésticas, e as suas relações então essa é a razão da gente estar falando desse assunto ok bom e aproveito então para encerrar né, nosso nosso trabalho de hoje nosso podcast então passamos aí por diversos temas temas siderais né, temas antropológicos temas internacionais e questões é, atualíssimas aí como o apagão do amapá né? é, é, o pessoal que fala né? principalmente os mais conservadores que falam, vai para Cuba, vai para Venezuela, eu quero ver para o Amapá agora. O Amapá é que são elas, né? Então, eu agradeço a todos vocês e tomara que vocês tenham gostado e encerramos então, nesse momento, nossa 18ª edição da segunda temporada do Podcast Atualizado. Um abraço a todos.